0: Tragning 103, k 103 film- och serieprogram. Nu är det ju sommar och vi älskar självklart fortfarande att titta på blandade alster på våra skärmar. Kanske lite mer löst och ledigt än vi gör under terminerna. Vi kommer passa på att göra lite sommarprogram här för att hålla dig sysselsatt och uppdaterad med vad som händer när det gäller film och serie just nu. Vi som gör det här avsnittet idag är jag, Eva Gustafsson, och...
1: Jag, Kristoffer Rissanen.
0: Och du och jag, Kristoffer, vi ska idag prata om en film som har fått ganska mycket uppmärksamhet. Vad är det för film?
1: Vi ska prata om Promising Young Woman, regisserad av Emerald Fennell med Carrie Mulligan i huvudrollen. Och eh, vi ska helt enkelt göra en recension.
0: Härligt! Så! Följ med oss i detta lilla bite-size-tagning 103. Tagning 103 har som sagt idag fokus för Promising Young Woman och det här är ju en regidebut av den brittiska Emerald Fennell. Hon vann en Oscar för bästa manus, best original screenplay i år, men var också dominerad för bästa film och bästa regi. Och Emerald har vi ju tidigare sett ganska mycket. Hon, hon, hon har liksom ett ansikte för kostymdrama känns det som för att hon har varit med i Albert Nobes, Anna Karenina, The Danish Girl, hon har också haft en roll i serien Call the Midwife och The Crown. Alla de här är ju liksom inte alltid helt historiska men de många är ju liksom lite dåtid i alla fall, eller hur Kristoffer?
1: Ja, onekligen och på det så måste jag kommentera bara att man ser lite av det i den här också om vi tittar, om, när vi får veta vilka karaktärer vi pratar om sen men Carrie Mulligans och hennes föräldrars hus har ju vissa rum som är väldigt, väldigt intressanta. De ser väldigt royal ut, typ.
0: Ja, verkligen. Det är sant. Det kan vi snacka lite mer om här när vi kommer in på vad vi gillar filmen och så. Och, och, och det här Alstret då, som... Det är ju väldigt mycket Emeralds eh, liksom mästerverk på något sätt. Det har ju hon också producerat själv. Men hon har också gjort det tillsammans med flera andra. Bland annat eh, skådespelerskan Margot Robbie som har varit med bakom det här. Och det här är liksom en blandning av genrer. Det är en svart komedi slash thriller. Den har ju undertiteln att det är en hämndhistoria. Eh, revenge movie. Som är lite en kategori i sig. Och du sa ju att Carrie Mulligan är med. Det är hon som spelar Cassie som är en tjej i 30-årsåldern. Vi förstår att hon har pluggat medicin tidigare men hoppat av studierna. Nu bor hon hemma hos sina föräldrar och hon jobbar på ett café. Lite så här, man, man känner sig att det här var någon som var a very promising young woman en gång i tiden men lite kanske just nu inte använder sin fulla potential. I filmen ser vi kända skådespelare som till exempel Bo Burnham, Alison Brie. Vad har vi fler för personer?
1: De som sticker ut för mig var ju definitivt Jennifer Coolidge som jag verkligen gillar i Legally Blonde. Och hon är såklart också <laughs> känd för rollen som Stifler's Mom i American Pie-filmerna. Sen så har vi många såna här gen genreskådespelare som Clancy Brown, uh, Christopher Meads Plus- jag har inte sett honom sedan den här Superbad-komedin. Adam Brody från. Vad heter den serien som gick på Femman med Adam Brody? Och. Oh. alla de här. The OC. Han ah, med The OC. Just det. Så det är en Star studded cast. Det var någonting jag reagerade på så fort filmen börjar började. Liksom. Oh, wow.
0: Det är många killar man känner igen. Många skådespelare man känner igen. Men för att det är mycket. Men vi får ju se lite av en parad av män som fyller en viss funktion i den här filmen. som vi kort stiftar bekantskap med. med. <laughs> det är ju så här, Cassie har ju en, jag vet inte hur man ska säga, jag ska inte kalla det för en hobby. Jag ska inte kalla det ett intresse, det är snarare ett mission. Hon har ju ett mission som hon ägnar sig åt i hemlighet. Hennes föräldrar vet inte om det, hennes kollegor vet inte om det. Hon går regelbundet, känslan är att det är väldigt ofta, men det är svårt att säga. Regelbundet går hon på krogen, låtsas vara riktigt jävla full. Alltså sådär att man är redlös och inte riktigt kan ta hand om sig. Att man sitter i ett hörn och är en spillra och ser väldigt risig ut och väldigt, väldigt full ut. Och blir då uppplockad av män som vill vara lite hjälpsamma. Sådär, ja men hur är det med dig lilla vän? Behöver du lite hjälp? Vill du kanske följa med mig hem? Att man här men som ser för fulla kvinnor som ett lätt byte att få med sig hem. Det här är ett enkelt eh, ligg liksom. Och så följer hon med de här hem och så, sen får man då se vad som händer. För hon är ju inte full. Hon är inte berusad. Hon är väldigt medveten om vad hon gör och vad som händer.
1: Väldigt spännande premiss. V vad vill vi säga mer innan vi gör en djupdykning i vad vi tycker om filmen?
0: Mm. Jag drar ju lite likheter till den här filmen med en bok som jag läste för i och för sig ganska länge sedan. Känner du till boken Dirty Weekend? Som på svenska heter En jävla helg. Den släpptes på 90-talet och är skriven av Helene Sahavi.
1: Känner inte till.
0: Nej, jag fick lite vibbar av den när jag såg filmen. och Just den här hemdhistorien För jag ser lite... Potential till att Cassie skulle kunna bli samma ikon som den karaktären i den boken fick på 90-talet. Där Bella var en kvinna som blev utsatt för sexuella övergrepp och bara fick nog och liksom gav sig ut på en riktig hämndturné. Jag känner att det här är lite upprinnelsen till den här filmen också. Det är där vi har avstampet i filmen. Men vi ska prata om vad vi tycker om den och hur vi båda har upplevt den.
1: Och vi pratar alltså om filmen A Promising Young Woman med Carrie Mulligan i huvudrollen. Och jag vill vi berättat lite om vad det här är för film. Nu tänkte vi att vi går in på vad vi faktiskt tycker om den här filmen. Och jag kan väl börja med att säga att under tiden som jag tittade på filmen så kände jag ju att den, oh, det här är riktigt really nice, det här är bra, yeah, I like this. Men sen efteråt, när jag liksom fick lite tid att tänka på den så har jag blivit mer ambivalent. Och vi kan gå in på just varför mm. uh, om en liten stund. Men för det första så vill jag bara att säga rent positivt så är det väldigt snyggt fotograferat. Uh, det fanns många liksom scener som jag kände, wow. Jag måste stanna upp och bara kolla på hur de har lagt upp den här ramen liksom och sen är det också värt att nämna att Carrie Mulligan hon har ju fått mycket eloge för sin insats i den här filmen som huvudrollen och det stämmer jag överens med, hon är väldigt bra
0: Den är ju lite som en färgglad godispåse för den är så otroligt mycket starka färger och interiörer, du, du pratade tidigare om deras hem, hennes familjs hem. Att de lever i någonting som ser ut som guld och rokoko fast i en vanlig villa någonstans i USA. Liksom. Det är
1: något rum som är helt rosa, kommer du ihåg det? Mm. Det ser ut som någonting från någon slags royal suite på ett slott eller och de säger någonting om att Jennifer Coolidge uh, Hennes karaktär som är spelar mamma Till uh, Carrie Mulligan uh, Cassie Det är hon som har liksom Designat huset Eller det, det är hon som har haft ansvar för det Men Här, okay, här kommer ett av mina problem i filmen Det är det enda vi får riktigt veta Om Jennifer Coolidge uh, Karaktären Och hennes skådspelareinsats är Understated Säger det inte ens nog att det är som att hon knappt smärks av i filmen och vanligtvis, jag vet inte om du har sett Legally Blonde, men hon är ju en mycket, väldigt bubblig och charmig och rolig och, och härlig liksom, skådespelare i många av rollerna som hon har varit med i. i. den här så är det som att hon inte får göra någonting förutom att vara typ upprörd över att hennes dotter inte verkar ha något liv. Liksom. Mm. Vad, vad säger du om det?
0: Ja, men jag kan hålla med om det, att det faktiskt är eh, inte den största utvecklingen av alla personer i filmen. Det är några som, eh, som har mer av en resa och som man för, börjar förstå lite mer. Eh, men jag hade nästan velat ha ännu mer utveckling även på Cassie. Eh, alltså man förstår mm. vad som driver henne. Man får ju det är en pusselbit i taget. Vad är, så här, vad är det som har hänt? Vad är det som gör att hon gör de här handlingarna? Och hon verkar liksom ha en väldigt så tydlig agenda men lite mer om hur hon resonerar hade varit bra att få med och för det är ändå ganska många personer runt omkring som återkommer som föräldrarna, hon börjar ju träffa en kille som spelas av Bo Burnham Ryan, som är en gammal bekant, hon liksom stöter på honom han är en gammal studiekamrat från läkartiden när hon pluggade och det blir ju också lite upprinnelse till vad, vart filmen sen tar vägen. Honom får man ju liksom lite inblick i så här, vad han är för typ av person och hur han, så här, och hur han utvecklas. Men det hade varit mer intressant att få liksom, ett starkare på alla andra runt omkring också. Så att de inte blir kulisser liksom.
1: Ja, vi får ju se en annan aspekt av Cassie när hon till slut warms up to att vara med en kille liksom, att, att vara med här uh, det finns andra aspekter som dyker upp uh, i, i den interaktionen mm. men samtidigt så mitt problem med den här relationen i filmen till är att helt plötsligt så blir den en romcom vi säkert lite om genre förut den här filmen blandar ju oerhört många olika slags genres tycker jag, det är, det är dels en, en, en thriller som du sa en svart komedi som du sa men sen så finns det aspekter av en romkom. samtidigt som det här ska vara lite grann som en B-film om hämnd, om kvinnlig hämnd. Ja, fast hemd, tycker att det är det, en romkom
0: verkligen? För jag, jag ser det verkligen inte så. Uh, och jag tror aldrig att jag helt tänker uh, att det är det som är syftet, utan det snarare ska spegla och berätta liksom, uh, Ryans historia. Att det är därför det finns med. Och kanske också lite att du utvecklar henne så här vilka människor litar hon på, vilka litar hon inte på men äv även i en äh, kallblodig händare finns det liksom också känslor och jag ser det liksom inte som att det blir en komedi på det sättet även de jobbar mm. ju mycket med det komiska i att, att belysa problem från ett sätt så att det blir det blir lite roligt, det blir lite charmigt och, och försöker också vara ganska smart i hur du presenterar olika problem men att det är med hjälp av komedin som man sedan förstår det riktiga allvaret i det att man faktiskt förstår problemen som hon försöker belysa.
1: Okej, okay, om vi säger så här. Det här är en film som vill kommentera på något socialt fenomen. Och som vill typ säga, den har, den har ett budskap, den vill säga någonting. Men mitt problem är att om man tar den aspekten och sen allt annat som filmen gör. Så känner jag att den är lite tappat, den är lite tunn. Den dras åt för många olika håll för att vara effektiv på något av de här Liksom genrerna om man ska säga Föreställ dig om Quentin Tarantino hade gjort den här filmen Det var Tarantino som jag tänkte på mycket Under tiden som jag kollade på den här Kill Bill är ett av mina absolut Favoritfilmer någonsin Och då handlar det verkligen om en A roaring rampage of revenge Vilket jag tror att den här filmen skulle till slut till Hon pressas Och pressas och pressas Och till slut så brister det bara hon måste bara göra en, Som i en B-film Som i en schlockig liksom, actionfilm Eller whatever det ska bli underbråd död liksom. och jag ville ju nästan att det skulle leda till det men vad händer istället det blir liksom nothing of one side or the other typ. det blir för lite av allt
0: jag, det, det tycker nog inte jag, för, jag för den här filmen känns ju som en i, i valvågorna av Me Too så handlar det ju också ganska mycket om att få personer att förstå vad som är rätt och fel Inte bara för det, det är ju hela det här aspekten av så här när det gäller övergrepp på personer det kan ju vara någonting som har gjorts i berått mod eller att man har gjort det för att, ja men det har ju alltid varit okej okay förut, varför är det inte okej okay längre men kan också mm. vara i spektret av, men då är det här inte okej okay? eller jag trodde det här var okej, okay. alltså att man inte förstår att man gör fel man gör ändå fel men man fattar inte det för man har liksom inte fått med sig hela den ja men paletten av vad som är rätt och fel och här tror jag att man försöker belysa så här. det här sker det här sker regelbundet och folk tänker inte på det, för det sker regelbundet men hur ska vi få de här männen som gör fel att förstå att det de gör är riktigt vidrigt liksom? jag märkte att en del har jämfört den här filmen lite med Fatal Attraction en gamla 80-90-talsfilm med Glenn Close ah, ja. oh, just... den handlar ju om en man som har en affär med en kvinna and that turns ugly så, den var lite så här: filmen som fick män att så här börja fundera på: är det värt att vara otrogen? Det kan vara åt andra hållet också: kvinnor så här. Är det värt att vara otrogen för Look What Happened? Liksom. Eh, och det här är väl också lite då att det ska försöka vara en ögonöppnare och det är väl lite det som är hennes mission. Hon är ju ute på att missionera: liksom. du gör någonting som är vidrigt just nu. Du måste fatta det, och genom att göra det jag gör. Så kanske du kommer att förstå det. Alltså hon är lite ute på ett korståg eller en förälsningståg- för att försöka ändra på världen.
1: Jag hänger med på just den premissen. Och det gör den ju bra att den, liksom, den visar verkligen upp- vad folk, hur folk resonerar kring- eller vad folk säger- för att liksom justifia- saker som de har gjort när de, var, när de var yngre. För det här handlar ju om händelser som hände typ sju år sedan. Och karaktärerna säger ofta- alltså några av dem som är liksom ansvariga- för att ha gjort någonting dåligt, de säger ofta- we were just kids- And I didn't do anything mm. här, But they were drunk Och massa, alltså, de, massa såna här Det är ju bra att den visar upp Olika slags rationaliseringar Det visar upp den här nice guy-arketypen Som den kanske ser Stereotypiskt ut i filmen Men jag tror vi alla vet om att det finns ju Nice guys där ute Who are not so nice egentligen mm. Det är ju bara liksom en, en performance I hur de är mot kvinnor men som säger att de är feminister Men som ändå vill gärna strypa dem I, i sovrummet liksom. mm. Alltså det här, det här är ju grejer som händer Och som finns Vi vet att de här karaktärerna finns i verkligheten Men jag tror bara I just wanted her to kill them all Alltså Är, är det så fel att jag vill att, att en, en revenge plot Ska faktiskt vara Balls to the walls Alltså verkligen uh. straight, straight out liksom Action, alltså jag vill att det ska hända en, Någonting som folk Inte kan glömma bort och inte kan komma undan Med och utifrån premissen Av den här filmen känns det som att Visst, hon, hon har sitt mission som du ser Och hon lyckas eh, På många olika sätt med den visst, Nu går vi in i spoiler, lite spoilers lite spoiler, detta för spoilers. Men det finns också En chans att det här uppdraget som hon går på Att det inte lyckas Det finns en ganska stor risk att det här inte lyckas Alls, för, för det är också Realistiskt, och visst det är fan att den är realistisk. Men det är samtidigt också inte helt realistiskt. Mm. Om du förstår. Men, ja, nej, men jag är någonstans med. i mitten av allting. Liksom.
0: Jag förstår det. Men jag tror också att man... För det här är ju en film som gör mig väldigt arg. Eh, när jag ser mm. den. För man blir så här... Åh, fan det här. Och man har man sett det så himla många gånger. Och man känner till det och man har hört om det. Liksom, så här. Men samtidigt också just att... Jag gillar att den försöker vara smart. Och ändå lite överraska För det är så lätt att tänka att en... Eh, Revenge-film ska vara gory och splatter och den här filmen, för den handlar om jättehemska saker, men den är inte grafisk. Det kan också vara lite bra att veta. Alltså, den är så här, den är ganska sockersöt. Så att, det är snarare att man tänker på ämnet. Alltså, de, de får, den är väldigt effektiv att berätta de här historierna utan att det ska vara utfläkt och grafiskt. Liksom. Det är inte en Tarantino-film. Om man säger så. Och för att återkoppla till Tarantino. Men jag tycker ändå att den är smart och effektiv i sin händ. För det är så här, vad är den bästa hemnen då? Vad är liksom det ultimata för att hämnas på någon? Är det liksom, är det ondbråd död? Eller är det att för alltid facka med deras huvud så att de liksom aldrig någonsin kommer kunna tänka på någonting annat? Eller liksom, vad är den bästa hämnden? Det är också en aspekt av det hela, tänker jag.
1: Jo, jo, i och för sig. Det är lite det här med att det absolut värsta man kan göra mot en person är att förstöra deras rykte för evigt. Och eh, det är lite grann det hon är ute efter. Om inte bara rykte men att en person faktiskt måste uppleva eh, de sociala aspekterna kring att man har blivit avslöjad för att ha har gjort någonting dåligt. Om du hänger med på vad jag har mm. säga. Ja, men jag
0: precis vad jag menar. Och det är också en av de här sakerna som tas upp i filmen när de diskuterar lite olika saker. så. Här. Någon kille säger plötsligt så här har du värst som kan hända en kille är det att man blir anklagad för att ha utnyttjat någon? Och då, då är det ju så här. Hon bara, mm, det är det värsta som kan hända dig. Vad tror du är det värsta som kan hända mig? Liksom, som jag drömmer mardrömmar om. Det är just den ojämnheten, den obalansen i vad man fruktar. Bara där är ju liksom att man inte startar på samma utgångsläge. Liksom.
1: Kan vi kommentera på Bob Burnham uh, lite grann i hans roll som Ryan uh, The love interest för Carrie Mulligans karaktär Han är ju en känd komiker och skåtspelare verkar det som uh, Han var bra En grej som vi vill säga om just hans karaktär är ju vad, Vi pratar om det här med att karaktärerna kan vara lite tunna Och vi får inte riktigt veta så mycket om dem Min känsla är i, i efterhand att Ja, han, visst han var skärmig och rolig och så. Men vad är han egentligen mer än en, a conscientious nice guy? Om du hänger med på webben. Mm. Alltså vad är han mer än, än en någon slags idealbild för vad en progressiv och så här, socialt medveten och, och bra kille är? Alltså vad, what else is there? Eller räcker det att de här karaktärerna är stereotypa eller tunna? Bara hur ser du på just Bob Burnham? Oh,
0: jag, jag tycker ju verkligen att han gestaltar Personen som tror att han är en. Han som på riktigt tror att han är en schyst kille. Och som inte förstår att handlingar som han gör är lika skadliga som handlingar andra personer gör. Och att kanske till och med det här att man inte alltid har handlat. Så här, Men jag har inte gjort någonting. Nej, exakt. Du har inte gjort någonting. Att det kan vara lika illa. Och att man. Ibland kan man liksom så här, tro att man ska veta lite vilka som är the douches och vilka som är the nice ones. Men det är inte så himla lätt eh, att avgöra när det väl kommer till kritan. Så jag tror att han är, verkligen, han är ju där för att vara den snälla killen som, eh, som är så här, är han bara en snäll kille? Är han verkligen det? I alla dagar i veckan liksom. Och jag tycker att han gör rollen väldigt bra. Och, men han har ju gjort många projekt där man ser att så här, ja, men han är ju verkligen en aware-kille. Uh, han har ju till exempel rejuserat uh, en film som heter The Eighth Grade. Som handlar om en ung tjej och hennes liksom, sociala ångest och hur det är att och, liksom, och, liksom, relatera till killar. och så. Och där, den är grym, den tycker jag verkligen att man ska se. Och nyligen så gjorde han ju den här stå upp, eller ja föreställningen eller jag vet inte produktionen där han har filmat sig själv där han sitter instängd Corona style som heter Inside där han också pratar om lite olika saker om relationer och män och kvinnor och så. Så att, han är ju en person som verkligen är på rätt plats eh, tycker jag i den här filmen att han, han är medveten om vad det handlar om eh, och är inte rädd för att spela en person som kanske inte är alltid så jävla trevlig liksom.
1: Vad hade du velat ge för betyg till Promising Young Woman
0: Jag tror att jag skulle vilja ge den en fyra, kanske lite svag men jag tror ju också att jag kanske är lite lättköpt i den här, för det är också den är lite förenklande alltså den är ju en, den är ju gjord som en uh, humoristisk pärla som ska vara smart och med lite glossig och sådär, och det är självklart appellerar den till mig, så att egentligen så, ja jag säger att det, det är en svag fyra från mitt håll
1: Okej, okay. för min del Okej, okay, nu har jag kanske låtit så här as negativ Eller så här inte tycker om den här Och grejen är den att Jag gillade den under tiden som jag såg på den Och sen när jag väl liksom fick tid Att fundera på den mer så blev jag mer och mer kritisk Och för no Någonstans för mig så är det så här Den vill vara Ångårliga saker Men den når inte hela vägen dit På de här sakerna för att Fullfölja uppdraget, så att säga, och, eh, som filmen verkar vara ute efter. Och visst, det är ju bra att den eh, sätter ett shining light på massa olika slags, so sociala fenomen och eh, attityder som man känner igen när man ser på den. Och man vet om att det här så här sånt här säger folk i verkligheten vi vet att de gör det. De gör såna här handlingar de, de justifier dem på de här sätten, och det är bra att man visar upp det här. Också från ett kvinnligt perspektiv, tänker jag. Men som en film så har jag lite för många problem med den för att kunna ge den mer än en, en svag trea. Den är väldigt snygg, det är bra musik, uh, bra regisserat och allt det här. Men på själva premissen och, och kanske genomförande av premissen är där det faller uh, för mig. Mm.
0: Jag hänger med på ditt resonemang och det är ju inte den här filmen som kommer lösa de här problemen. Så är det ju. Men de belyser det och kanske är det någon som tänker till. Man får väl hoppas det liksom. Jag älskar också Exakt. musiken. Jag tycker det är roligt när man sitter och lyssnar på musiken som är ganska vanliga poplåtar som man har hört förut om kärlek och så. Men när man hör dem i den här filmen så känns det som att alla texter får en helt annan betydelse. Då känns de så jävla creepy. Det tycker jag också är lite roligt. De har också gjort lite egna varianter av låtar till filmen som jag tycker är väldigt bra och effektiva.
1: Och vill man få en liknande känsla i en film där Carrie Mulligan också är med i en av huvudrollerna så kolla på Nicholas Winding Drive med Ryan Gosling. Det är också en film som kombinerar mycket snyggt användande av musik och snyggt fotografi som den här filmen också är. Mm. Så kolla på den som ett tips.
0: Carrie Mulgan är ju verkligen A-plus i den här filmen. Jag tycker hon är asbra. Mm. Så att hon, ingen skugga på henne. Liksom. Hon är asbra. Nej, absolut inte. absolut inte. Ja, Promising Young Woman. Tagning 103 har gett sitt utfall.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103. Med mig, Kristoffer Ryssaren.
0: Och mig, Eva Gustavsson. Och i det här
1: avsnittet så har vi ju pratat om filmen Promising Young Woman. Vi har recenserat den. Den fick en tre av mig och en fyra av Eva. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan ett. Med repris på söndagar klockan ett på 103.1 på FM bandet Du hittar oss även på Mixcloud och där poddar finns. Vi vill också påminna dig om att följa oss på Instagram under namnet tagning103. Och så vill vi tacka Noah Gren för vår härliga musik. Och till er som lyssnar, tack så mycket. Och ha det så bra. Hej då!
0: Du har hört en poddradio av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!